0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta semana estoy junto a Federica Larraín Mate y vamos a estar hablando de su novela El gato que cae por las escaleras sin hacer ruido. Eh, puedo ver que atrás está el dibujo que está acá en la portada del libro. Hola Federica, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿bien ¿y tú? Muy bien, gracias. Eh, bueno, Federica estudió teatro en la Universidad de Chile y ha escrito varias obras, su primer estreno fue en Madrid, con la obra Perdóname por solo acordarme de ti cuando me aburro. Y esta es su primera novela, eh, y habla un poco de una relación léfica entre una empleada doméstica y la hija de los dueños de casa. La novela además aborda las diferencias de clase desde el punto de esta dos jóvenes que han tenido experiencias de vida completamente opuestas. Bueno, lo primero que quería preguntarte es de dónde surge esta historia y eh, cómo fue el proceso creativo para poder llegar a escribir esta novela.
1: La historia parte en un ejercicio en la carrera de actuación, de hecho, en la que yo con una compañera teníamos una escena muy, muy pequeña de tres minutos que constaba de un poco de diálogo y nada más. Y cuando teníamos que buscar vestuario para esa escena, yo encontré en mi casa un, eh, un uniforme de enana los tipos que género en el supermercado, eh, como parte del vestuario, y lo ocupé, y algo ocurrió en escena, haciendo eh, el intercambio de diálogo con mi amiga, con esa imagen, que me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, y creo que dije, acá hay una historia, acá tengo que empezar a trabajar, y la empecé a trabajar pensando en un guión de película, entonces eran muchos diálogos, y después una amiga me dijo, no, pero mejor haz un libro, y yo dije, bueno, que no voy a hacer caso, voy a hacer un libro, y de ahí empezó a surgir cómo eh, empezar a narrar esta historia, cómo empezar a aislar los diálogos para poder narrar la historia, eh, ver cómo yo quería ir construyendo, eh, cómo se daba la relación entre estas mujeres. Eh, tuve bloqueos, obviamente, y después como salir de ahí. Fueron tres años en total.
0: Uh -huh. eh, bueno, igual este es tu primer libro, entonces eh, me imagino que también fue enfrentarse a un proceso nuevo, o tú ya habías escrito narrativa, eh, ¿Cómo se fue dando un poco la escritura de la novela?
1: Pues muy nuevo para mí porque, bueno, a mí siempre me gustó mucho leer, eh, escribía como cuentitos cuando uno es chica, en cuadernos y qué sé yo, y me lancé nomás a escribir eh, el libro, y después tuve asesorías con la Ana María del Río, que es una escritora novelista chilena que al menos yo adoro, y trabajando con ella me di cuenta de lo complejo que es escribir un libro y, y lo bien pensado que tiene que estar y el detalle que tiene que ir en cada una de las letras, de, la, de las comas, de los puntos. Eh, entonces fue muy de ir revisando, de ir limpiando, de ir eh, precisando también lo que tenía que, que contarse o cómo tenía que ir contándose la historia.
0: Uh -huh. eh, además hay un tercer protagonista aparte de estas dos jóvenes que es el Gato. Eh, sí. Yo tengo mucha curiosidad eh, para, de saber qué, qué es lo que representa y por qué decidiste poner, yo, sen, yo sentí que es un poco como un espía de, de esta relación de estas dos jóvenes, eh, y por qué está ahí, y qué representa.
1: Yo siempre pensé al gato como el testigo que es necesario para que algo se vuelva real. Eh, me acuerdo mucho esa típica pregunta que nos hacían en el colegio, en, en música, que dicen, si un árbol se cae pero nadie lo escucha, se cae el árbol, como hace ruido, entonces necesitaba que en esta relación que tenía que ser completamente secreta entre las dos mujeres, de alguna manera hubiese un espectador que pudiera dar fe de que eso estaba pasando, de que no estaban locas, de que no era un invento, de que no era un sueño, de que era algo que podía pasar, eh, y viene a, a plantearse desde ahí que está muy inspirado de un personaje de una novela de Boris Vian, que es un novelista francés que también me gusta mucho, que tiene el personaje de un ratoncito. Y la gente en la casa se relaciona con el ratón, y el ratón tiene toda como una narrativa dentro de la, de la historia. Y yo también quería agarrarme un poco de eso, que hubiese un animal que también le da mucho más humor eh, a la historia, pero que en este caso nadie lo ve.
0: Mm, es curioso porque también es un poco como el papel del Pepe Grillo, como que viene... A, a sintonizar como quizás lo que las personajes no quieren ver o no están viendo eh, Que es de, desde también como desde una tercera perspectiva eh, o sea, te quería... y lo, último, lo último de eso es que también siento que viene a
1: reforzar el secreto de la relación entre ambas Porque es como, el gato está siempre ahí, ¿cómo nadie lo ve? ¿Cómo nadie claro. ve que está el gato ahí? Y también hace un paralelo a cómo nadie ve lo que está pasando entre Amelia y Edith Si están en la casa, ahí mismo
0: Sí uh -huh. Eh, y también te quería preguntar por eh, la representación de las relaciones lésbicas, que, que bueno, ha existido siempre en la literatura, pero que siento que es algo que estamos viendo eh, en la literatura chilena hace no tanto tiempo, que ha habido cada vez más, eh, y que también tú lo mezclaste con un tema de clase. Eh, ¿Por qué quisiste hacer eso y cómo estas dos problemáticas, que son temas muy contingentes, eh, están en tu, en tu libro?
1: Yo siento que de ahí me agarré mucho de la señorita Julia de Stringberg, que es esta obra que plantea que en la noche de San Juan, la señorita Julia, que es de la nobleza, va a conversar con Juan, que es el criado y tienen todas... Y la obra es muy interesante porque plantea relaciones entre clases sociales diferentes, pero también entre géneros diferentes. Y ahí había algo que yo encontraba que complejizaba aún más la primera relación. Entonces, de alguna manera, traspasarlo a la hora y decir, bueno, también puede empezar a pasar con mujeres, porque también creo que nuestra visión del amor o de la atracción o de las relaciones... Eh, sexo afectiva está cambiando, entonces se puede empezar a ampliar, eh, ¿y, qué, ¿y qué entra en juego ahí? Si ya no está como el rol de género en diferencias de género, eh, ¿qué empieza a pasar también con sus ideales de construcción de mujer? Porque dentro de todo, claro, es una mujer y una mujer, pero una mujer que es muy conservadora o que ha sido criada bajo un alero muy conservador que te da un tipo de mujer, y otra mujer que vive en región, que tiene otro tipo de historia familiar, entonces, ¿cómo se podían ir entrelazando entre esos mundos? Y que claro, casualmente las dos son mujeres, pero, pero es más el cómo viven ese ser mujer que el hecho de que realmente, o genéticamente, por decirlo
0: Claro. Eh, algo que también me llama la atención es que tú, bueno, eres actriz, eh, eres dramaturga, eh, ¿por qué la novela tenía que ser un, eh, un libro, una novela? Um, y si crees que también en tu escritura hay un poco de tu experiencia como dramaturga, si el teatro está de alguna forma u otra en la novela.
1: Ay, me gustaría mucho creer que el teatro está de alguna forma, de alguna u otra forma en la novela. Me acuerdo que la Marisol, la editora de Cuarto Propio, en un momento me dijo que yo en un momento estaba un poco confundida con las correcciones y qué sé yo, me dice, A ver, ya, ¿tú qué sabes escribir? Y yo le dije, ay, Marisol, yo creo que sé escribir horas de teatro. Y me dijo, ya, piensa este libro como una obra de teatro. Entonces le puse mucho más foco en los diálogos eh, y que las, las narraciones fueran sobre todo acciones, cosas que están sucediendo eh, en el presente. Y después ahora que me han comentado las personas que lo leen, me dicen, es como si lo estuviera viendo. Eh, y entonces creo que ahí sí se ve un poco de, 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 ese, de ese lado teatral.
0: Uh -huh y además de la novela también hay un proyecto que está totalmente relacionado con esto, que es un EP que tú sacaste con otras artistas eh, que es muy novedoso poder mezclar eh, la literatura ahora aprovechando que tenemos mil formatos eh, distintos y que las cosas se pueden expresar de muchas formas eh, me parece muy interesante eh, y cómo también tú llegaste a esas artistas y cómo fue el trabajo con ellas
1: pues Increíble, yo alucino con el hecho de que tengamos un libro y, y un EP. Y ya, yo trabajé con dos artistas, con Kia y con Estesa, y yo a Kia tengo el privilegio de decir que fue al colegio con ella. Entonces las digo desde los principios, 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 principios. Y desde los principios que dije, no, yo quiero trabajar con ella, algo, algo tengo que hacer con ella. Y en el transcurso de los años se fue dando la idea de que hiciéramos un EP, de que hubiese cantantes que se leyeran el libro y que hicieran canciones a partir del libro. Eh, y ahí en un concierto vi a Estesa y la vi y dije, no, tengo que trabajar con esta mujer, es maravillosa. Y la empecé a buscar también y se empezó a armar el libro. Esa como el Y el proceso fue largo, fue difícil, porque entre las tres queríamos mucho mantener lo que el libro quería transmitir y las distintas emociones que se veían, entonces era muy difícil... Eh, tener la exactitud lírica, por ejemplo, con las imágenes, que era decir cómo podemos hacer que esto rime, y que suene bien, pero que tenga que ver con el libro. Eh, hubo un momento de hecho que yo terminé cantando una de las canciones, que es la canción del gato, que fue porque simplemente Kia y Estesa me dijeron, como, no sabemos cómo hacer esta canción, como, cómo se habla desde un tercer lugar, a qué te refieres. Eh, y ahí fue muy lindo cuando también confiaron en mí en decirles, como, ya, tengo esta idea de canción, les pinca, lo hacemos, ¿no? Así que ahí está, hicimos clips después que me fascinan también.
0: Encuentro que eh, conversando contigo se nota también que el proyecto, no es, eh, obviamente es de tu autoría, pero que se involucraron hartas personas y que al final el arte se va haciendo en comunidad, se va haciendo, es un, un acto colaborativo al final.
1: Sí, siento que eso también viene mucho del teatro, como que el escritor normalmente tiene la visión que está más solo, yo necesitaba de gente, entonces también, claro, para la portada maravillosa, que es este cuadro que tengo atrás mío, que está hecho para Anastasia de Pasiejaski, que también es amiga mía, eh, le dije, necesito una portada, y la Anastasia leyó el libro, y lo fuimos trabajando también, de qué colores, de qué elementos queríamos poner, y creo que eso me ayuda mucho y me gusta mucho el libro que tiene un poquito eso teatral, que lo forman muchas personas. Eh, la portada, el EP los videoclips con mis amigas con la gente que estuvo acá en el equipo
0: entonces al final el teatro sí está presente en el, en el libro no sí, está es, no y el, a... lanzamiento, el lanzamiento que fue el 4 de octubre el año
1: pasado lo hicimos en el Teatro Nacional que para mí también era importante decir eso decir quiero presentar este libro como actriz uh -huh.
0: bueno Federica muchas gracias por la, la entrevista que... Eh, el gato cae por la escalera sin hacer ruido Es de Editorial Cuarto Propio, así que ahí Si es que lo quieren leer eh, Está disponible Es muy una portada muy bonita <tose>